0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم طالب الحوزة يفترض فيه فيما يفترض أمور ثلاثة. أول شيء مسألة جمع العلم وليس التسكع في المجالس وحضور المحافل الدرسيه بعنوان الحضور لا بعنوان المتابعه والثانيه التحقيق وهذه مبتنيه على تلك والثالثه الورع والدين لانه هو المفروض الفارق بينه وبين سائر طلبة، طلبة العلم إذا صح التعبير. المسألة الأولى بعد إذن الإخوان لأنه لابد أن شوي يصير عندنا نقد ذاتي. في مسألة العلم واحدة من الأمراض المستفحلة الموجودة في الحوزة العلمية بشكل عام وبشكل خاص أيضاً في حوزاتنا نحن غير المنتمية مثلا إلى حوزة كبرى هي قضية الدراسة العشوائية حتى لو احنا نسميها تقرأ مقدمات ومن بعد المقدمات سطوح ومن بعد السطوح تقرأ خارج لكن هذا التوسع غير المدروس يخلي الطالب يعيش حالة الضياع سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات بعدين يستشعر في داخله أنه صحب ما يقدر لازم يفهم الرجال لازم يفهم الحديث لازم يفهم القرآن لازم يفهم الفقه لازم يفهم الوصول لازم يفهم اللغة لازم يفهم المنطق لازم وبعد والحبل على الجرار لذلك يأخذ من كل بحر قطرة وتشوف أيضا قد ساورته حالة من الململة من التململ ولذلك تشوف أن كثيرين ينهي عشر سنوات خمس سنوات ست سنوات وبعدين ماذا؟ وين يروح؟ ماذا يفعل؟ لأنه مو الكل عند استعداد أنه يبدأ من الآن إلى بعد خمسين سنة إلى بعد أربعين سنة كثيرين بدون نروحهم نشوفون أشغالهم لكن هذه النمطيه وهذا النمط من الدراسه الحوزويه يصيبه بحاله من الترهل وبحاله من التيه والضياع لذلك احنا اذا لاحظنا حتى في زمان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حاله من التخصص كانت موجوده من البدايه مثلا عندنا سلمان كان عنده علم الاسرار في هذه القضايا رايح هو وراها حذيفة كان عنده هذا أبو ذر رضوان الله تعالى عليه عنده علم الحكمة أبي بن كعب كان في علم القرآن ابن عباس أيضا في التفسير فيما بعد وهكذا بحيث أن هؤلاء مو أنه فقط اشتهر عنهم ذلك وإنما من البداية هم واضبوا على هذه العلوم لما يجي مثلا في زمان الإمام الصادق سلام الله يعني عادي القصة المشهورة المعروفة وإن كانت هذه مثل البوابة على واقع الحال حينما جاء ذلك الشامي يريد أن يتناظر مع الإمام الصادق قال فيما تناظرني قال في القرآن قال يا حمران تعال فناظر قال إنما أردت أن أناظرك أنت قال إن غلبت حمران غلبتني فناظره وأعياه في السؤال والجواب ثم بعد ذلك قال اريد ان اناظرك في العربيه فقال يا أبان ابن تغلب فجاء فناظره ثم قال اريد ان اناظرك في الفقه فقال يا زراره في الكلام يا مؤمن الطاق محمد ابن محمد بن الاحول هذه طبعا وغيرهم وغيرهم ايضا هشام بن سالم كان تشير الى انه هذه قضيه فطريه في الانسان عند بعد الان اي واحد منا احنا في داخله حتى لو هو يدرس فقه عند مذاق لغوي ذاك عند مذاق تاريخي ذاك عند مذاق قراني ذاك عند مذاق ادبي وهكذا فالمفروض أن هذه كأنما نوع من الإشارات الربانية الفطرية حتى يركز على هذا الجانب من البداية واحد يعرف طريقه ويعرف منتهى لا يكون درسه لمجرد أن يقال أنه درس هذه الأمور للأسف الشديد اليوم مثلا الآخرين ليش مؤثرين ومحترمين أحد الأسباب هو أنه هذا يسمونه دكتور هذا يسمونه محامي إحنا كلنا عمايم لما تشوف يقول هذا شنو هذه العمامة ما تدري؟ ولذلك كثيرون ضالين هالشكل إما من دون شغل أو من دون أثر عموما هذا مجرد إشارة وتذكير ينبغي أن تلاحق الحوزة العلمية المنتسبة إلى أهل البيت الخطب في هذا المجال وبالتالي تمنهج وتبرمج نفسها الجانب الثاني هو مسألة التحقيق أيضا للأسف الشديد أنه نجد العمائم وأتباعهم لو تيجي توقف وياه تقول له هذا الحديث الآن قلته أرجعه لي بالتخريج تشوفه في الغالب تسعين بالماء تشوف ما عنده هذا الاطلاع لو تقول له مثلا بين لي معانيه تشوفه يتوقف فيه ليش؟ لأنه أنا صار عندي نوع من آه يعني التقبل النفسي والتقبل الاجتماعي للأسف الشديد أيضا أنه أنا لما أركب أو أصعد المنبر وأقول هذا الحديث ما حد يسألني ولذلك أنا أخذ هذا الحديث وأجمع عليه حديثا آخر وثالثا ورابعا وألقيه وكما يقول الإمام الصادق وروي عن الإمام الرضا سلام الله عليه أعقلوا الخبر إذا عقلتمه عقل رعاية لا عقل رواية فإن رعاه العلم قليل ولكن رواته كثير، اليوم فعلا اللي نشوفه احنا الرائج هو هذا وخصوصا في هذه الواتسابات احيانا تناقض نفس الفكر اللي هو جاي نادي من اجله. ليش؟ لانه يعجبني ان يكون وعائي كثير العلم، لكن هذا العلم من دون درايه، من دون وعايه، من دون تحقيق. فالمفروض أن في حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا رأيت الناس يركزون على ذلك الجانب أنت اتركهم روح ركز أخذ لك عشرة أحاديث ضبطها لذلك شنو الحديث المشهور من حافظ على أمتي أربعين حديثا هذه من حفظها راح حفظها الشكل يعرف معانيها هي. يعرف مبادئها هي. يعرف تواليها فعلا هذا يكون مؤثر نحتاج إلى مضافا إلى جمع العلم إلى التحقيق نحتاج إلى المداقة في هذا أنت تأخذ لك كتاب واحد تصدر في حياتك أنت ولا نأمر بذلك ولا نحث على ذلك ولكن هذا هو الواقع أفضل من مئة كتاب ولكن مجرد جمع شنو سويت أنت شنو أفتت أنت نحتاج في هذا الجو خصوصا في أمثال زمان الفتنة هذا اللي احنا فيه نحتاج أصحاب التحقيق أن يبينوا ويظهروا علومهم حتى يبعد الناس ويستنقذوهم من هذه الفتنة المخيفة اليوم احنا نشوف أن مجموعة من العمائم طلعت وفي الواقع انفصلت عن الفكر الديني الشيعي بسبب هذا انا اعرف مجموعه منهم انتم ايضا ربما تعرفون مجموعه اخرى منهم تشوف أنه قام ينتقد القرآن قام ينتقد الحديث قام ينتقد النبي قام ينتقد جبرائيل قام ينتقد الزهراء قام ينتقد كل يوم تطلع مثل الفقاقيع على الشكل لكن انت في الواقع لو رجعت إليه أحد الأسباب الرئيسية تشوف أنه رجال مو محقق مو داري أصلاً. لو الواحد يدقق شوف كثير من هذه الشبه والثغرات تسد وبالتالي بعد الإنسان ما يصير عنده هذا التوجه المنحرف المسألة الثالثة هي مسألة الدين وهذه لعلها في جانب السلوك أكثر منها في الجانب العلمي ال إذا صح التعبير الأصولي اليوم إحنا في الجانب العملي في ساحتنا الإسلامية في البحرين مثلا في مناطق أخرى أحد المشكلات الكبيرة هي قضية التحزب وللأسف الشديد داخل هذه في شرايين الحوزة اليوم ما زال الناس عندهم بقايا ثقه، وهذه الثقه ربما لا تكون موجوده في بقيه الاخرين. احد الاخوان يذكر انه في مكان من الامكنه مطار بنت في عمر 13 14 سنه وكانت ايضا غير يعني مرتديه لباس محتشم مره واحده وجت والقت بنفسها في حضنه هو مستغرب وخجل واستحى وشنو الموضوع بعدين قالت له انه انا ضايعه اريدك توديني الى اهلي هو طبعا مطار من كل من هب ودب ومن كل لكن ليش بالذات جاءت إلى هذا الشخص بالتحديد يعني هذا يظهرك على أن الناس ما زالوا حتى المعادين إليك أنت كعمامة ما زالوا يثقون فيك أنت ما يثقون في الآخرين ولكن من كثر ما الناس تشوف المصائب شوي شوي تقوم تتململ وتفقد واحد من المشكلات الكبيرة في ساحتنا السياسية للأسف الشديد قضية التحزب. أنت انتمي بالنتيجة الإنسان إذا أراد أن يعمل هو منتمن بشكل من الأشكال حتى لو كان يقول أنا مستقل هو يعني هذا نوع من الانتماء هذا نوع من التبني للفكرة ولكن دائما خلي يكون عندك مبرر وتوجيه لرأي الآخر وهذا المفروض اللي يتصف به ويتحلى به المؤمن الفرق بيننا كمؤمنين وبين الآخرين هو في هذه النقطة أنه أنا أحمل عمل أخي المؤمن على أحسنه أو أحمله على سبعين محملا دائما أنا المخالف المختلف معي في الحزب لذلك واحدة من الأمور اللي واقعا يكبر فيها الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه اختلافه مع السيد البهبهاني أن ذاك كيف كان يعامله في الموقف وفي آخر المطاف تبين أن الشيخ يوسف أوصى بأن يصلي عليه السيد البهبهاني وكان تلامذة السيد البهبهاني اه يختلسون الفرص و. ينتظرون ظلام الليل حتى يعني يجدوا لانفسهم الطريق للذهاب للشيخ يوسف حتى يستفيدوا من بعض علومه ويتطلعوا على اخباره ولكن السيد البهبهاني كان لا بالعكس متشدد في هذا الجانب اللي يخلي الشيخ يوسف لحد الان واقعا مقدس هو أنه يرى الآخر يقول أن هذا الآخر هو اجتهاده هو هذا هو يرى أنني أنا منحرف باجتهاده هو يرى أنني أنا لا أستحق مثلا هذا المقام اللي أنا فيه باجتهاده إحنا لعلنا مثلا ما نصل إلى هذا المستوى من القداسة ولكن نحتاج إلى شيء من إعطاء الآخر ال يعني المحمل الحسن. انا بمجرد ان يختلف معي اخي واذا بي أسقطه واذا بي أخونه. ما تشوفون ما تلاحظون ان هذه القضيه صارت داء دوي موجود للاسف فيه. بمجرد ان هو أنا اختلف مجرد ان اصرح تصريح يخالف تجمعه او هو بالعكس انا اراه يصرح تصريحا يخالف ما انا عليه. وإذا به يطلع خائن إذا به يطلع واحد مارق من الدين هذه مشكلة مشكلة مخيفة جدا ينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا ينبغي أن يتميز طالب العلم بالذات طالب الحوزة بالذات عن الآخرين بهذه الروح الأغيحية ال متقبلة للآخر إحنا نسمع يقولون فلان فيلسوف قال أنه أنا أختلف معك ولكن أنا على استعداد أن وضحي من أجل رأيك أنت ومن أجل أن تقول كلمتك لكن إحنا للأسف مع أن تراثنا تراث آل البيت نشوف أنفسنا ضيقة جدا لتقبل وتحمل الطرف الآخر إحنا اللي نشوفه في سلوك آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه هم الذين يحملون هذه الروح وخصوصا إذا كان من شخص يرفع راية الولاية قضية الجمال مع الإمام الكاظم سلام الله عليه. راح دخل على علي بن يقطين الذي هو كان وزير لهارون العباسي أراد أن يقضي له حاجة من حاجاته لأنه جمال, لأن جمال علي بن يقطين ما تحمله ما قبل أن يستقبله لذلك راح مكسوف البال علي بن يقطين أراد أن يستأذن على الإمام الكاظم سلام الله عليه وهذه قصة خصوصاً الخطباء يعرفونها ولكن في إعادتها فائدة لأن الإنسان أحياناً هو يعرف بعض القضايا لما يستعيدها يريد يستعيد الروح أيضاً التي فيها فرده الإمام سلام الله عليه وحجبه مرة ثانية عزم على المدينة وقال لما هذا الأمر؟ لماذا حجبتني؟ فقال لا أقبلك وأستقبلك حتى يرضى عنك الجمال قال أنا ويني وين هذا الجمال؟ هو في الكوفة ونحن الآن في المدينة الإمام طبعا بمعجزة وبكرامه من الله له نقله الى الكوفه وراح هناك دخل على او استاذن على الجمال و إلى أن أذن له ألح عليه في العفو إلى أن عفى عنه ثم أمره أو طلب منه أن يضع رجله على وجهه على رأسه ثم أخذ يكرر ذلك ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد حتى رضي عنه الإمام في حالات عديدة عندنا الإمام الكاظم أيضا سلام الله عليه قصة مماثلة مع أحد الولاد في الري واحد راح أيضا من الري إلى هذا الوالي الوالي طرده للأسف أحيانا الإنسان يعني يستغني والإنسان إذا استغنى يطغى إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى والغنى مو في قضية الفلوس لو زين الفلوس الغنى الذي يطغي الواحد الذي يبطر به الإنسان للأسف الشديد أكثر شيء يكون في الحالة الفكرية بشوف روح بعض خلاص يحلق حتى الملائكة لو تيجي مثل ذاك قالنا العباس شنو العباس عباس وين دارس عباس ابن علي أيه أو أنا شايف البعض الأسف يقول المفيد زرارة بناء ما اعرف النائين اللي يجون عندي أنا هؤلاء ليسوا بشيء عموما في الحالة السياسية في التوجهات السياسية أحد الأمراض القاتلة والفتاكة هي أن الآخر وخصوصا إذا كان من الموالين بل خصوصا إذا كان من المؤمنين الملتزمين لمجرد رأي سياسي أي وطبعا احنا لما نلتزم بهذا الخط معناه أنه لابد أن نستعد للتعب والحصار والكذاج البابا ولكن اذا اردنا ان نكون من اصحاب اهل البيت من اصحاب جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه واقعا هذا هو الطريق لابد لنا وعلينا ان نعطي للاخر احتمال ومحمل طيب وبالنتيجه رب العالمين ايضا هو يتكفل ب تبييض وجوهنا، تبييض ايضا الساحه والعمل الطريق الذي نحن عليه. هذه ثلاث نقاط انا حبيت ان اشير بها الى الاخوان لانها حاله مرضيه شفه مستفحله. وكل واحده هذه تحتاج الى جلسات في الواقع، مجرد اشارات ذكرناها. المساله الاولى هي في مساله جمع العلم. لأن كثيرين مثل ما يقول دعب الخزاعي إني لأفتح لا عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم كثير تحصل طلاب علوم طلاب دروس ولكن تشوف الجالسين كثرة ولكن طالبوا العلم قل قليلا المسألة الثانية لا بعضهم يجمع ولكن حينما تدخل في تسبر غور هذا الجمع الذي جمعه تشوفه خالي كل الخلو من التحقيق لأنه بمجرد أن يحصل على الحديث أو على الآية أو على الفكرة تلقفها من دون روية ومن دون دراية والمسألة الثالثة هي أن يكون لطالب العلم ولكل مؤمن دين لأنه هو المائز بينه وبين سائر الموجودات والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله لي ولكم طبعا هذه نوع من الجسارة صارت ولكن على أي حال واجب وإلقاء واجب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين